1: Criado por moradores da maior favela da América Latina, o Museu Sancofa Rocinha tem o objetivo de preservar a memória e a história de seus moradores. Alunos da PUC-Rio estão produzindo conteúdos para abastecer as redes sociais do museu, como parte de uma extensão da disciplina Jornalismo e Cidadania. Este é um dos assuntos que vamos tratar no programa de hoje. O outro diz respeito a uma das diferentes formas de exibir marcas na televisão, o chamado Product Placement, mais conhecido como Merchandising no Brasil. Fique com a gente! um museu de percurso com um acervo vivo criado pelos moradores da Rocinha, com o objetivo de preservar a história daquela comunidade. Trata-se do Museu Sancofa que vamos conhecer nessa reportagem de João Marcelo Santos e Danilo Akel.
2: A Rocinha, a maior favela do Brasil e da América Latina, abriga cerca de 150 mil pessoas. Desde junho de 1993, ela é considerada um bairro pelo poder público. Com o objetivo de preservar a memória e a identidade cultural da comunidade, o geógrafo Antônio Firmino e o historiador Fernando Ermiro criaram o Museu Sankoff. A criação, que envolveu outros moradores da Rocinha, começou em 2007, mas tem origem em um projeto de alfabetização de 1977 da antropóloga Lígia Segala. A iniciativa parte de uma provocação. Se a cidade tem seus espaços de história e memória, por que a favela não pode ter? Desde 2011, o Instituto Brasileiro de Museus reconhece oficialmente o Museu Sankofa. Diferente dos espaços tradicionais, o Sankofa não tem uma sede física. Ele existe no percurso, na caminhada e no espaço virtual. As ruas, os becos, as casas e os moradores da favela constituem um acervo vivo, em um constante movimento que reúne histórias e lembranças da Rocinha. A perspectiva da narrativa do Sancofa é a da classe trabalhadora, dos homens e mulheres que construíram a comunidade com as próprias mãos. Sankofa, que nomeia o museu, é um entre tantos adinkras, ou seja, um ideograma, um símbolo gráfico que representa uma ideia. Originado dos povos akãs, grupo linguístico da África Ocidental, o desenho associado à palavra é o de um pássaro com os pés fincados no chão, o corpo projetado para frente e a cabeça virada para trás. O significado é baseado em olhar para as raízes com o objetivo de construir um futuro melhor. A aluna de jornalismo da PUC-Rio, Maria Clara Patané, entrou em contato com o Museu Sankofa pela disciplina Jornalismo e Cidadania, dada pela professora Alessandra Cruz. Nela, os alunos vão produzir conteúdos para abastecer as redes sociais do Sankofa por meses, como parte de um projeto de extensão. Formada em Geografia e um dos fundadores do museu, Antônio Carlos Firmino foi o responsável por guiar Maria e os colegas de turma pelas ruas e becos da Rocinha. Firmino diz que a intenção do percurso é mostrar diferentes ângulos da favela com viés crítico em relação ao poder público.
3: Então, é mostrar a Rocinha, aonde ela se encontra, e como que o morador da favela da Rocinha, ele também constrói a cidade e também constrói Rocinha. E aí, esse percurso, ele vai se dando também de uma forma crítica pelas políticas de ausência né, dos, dos governos anteriores, nesse sentido, e passando por aqueles que fizeram alguma coisa também. Então, o percurso é sempre para falar né, do que é de direito, ao mesmo tempo do que é negado e ao mesmo tempo do que é a conquista.
2: Firmino iniciou o percurso dos alunos pela parte alta da favela, ocupada antes do que a parte baixa, em São Conrado, onde acabou o passeio. Para a estudante Maria Clara, a imersão no museu itinerante é maior do que um tradicional. Se
0: fosse um museu de chão, um museu no espaço físico e a gente ficasse ali parado, vendo fotos, até seria legal, seria interessante mas quando a gente tá realmente lá em cima, a gente foi vendo, a gente foi fazendo a mesma sequência que os moradores fizeram de 1920 pra cá, a gente fez, então eu acho que foi uma experiência assim muito diferente, nunca tinha tido eu gostei bastante
2: a professora
0: da PUC-Rio,
2: Alessandra Cruz, de origem periférica, ministra a disciplina de Jornalismo e Cidadania, baseada na comunicação comunitária e no incentivo para os alunos entrarem em contato com novas localidades e vivências. A Alessandra vê importância em representações das favelas que sejam condizentes com as suas realidades, já que muitas narrativas sobre elas carregam estereótipos e as reduzem apenas à violência, pobreza e abandono. Ela observa que muitos dos seus alunos, ao realizarem trabalhos sobre a favela, rompem com esses estigmas.
4: Muito rápido eu percebi que quando os alunos vinham né, fazer a apresentação dos trabalhos sobre o que eles tinham conhecido né, nesses veículos, eles tinham muito mais vontade de contar sobre a experiência de ter estado, muitas vezes pela primeira vez, em uma favela e sobre o rompimento de estereótipos, né, de tudo que fazia parte do imaginário deles sobre esses
2: territórios. Em parceria com o Instituto Moreira Salles, o Museu Sankofa criou uma exposição online chamada Projeto Memória Rocinha, que reúne documentários e fotos. A intenção é contar outra narrativa sobre os territórios periféricos, feita pelos próprios moradores.
4: Eles pegaram fotografias do acervo do Instituto Moreira Salles, fotografias de grandes fotógrafos como Marc Ferreira, como é, o Augusto Malta, fotografias que retratavam de algum modo a Rocinha e eles foram atrás desses lugares hoje para ver como aquilo, como foi a transformação na paisagem a partir disso.
2: O Sancofa passa por um processo de renovação nas redes sociais. Em breve, o museu vai concentrar suas atividades virtuais no Instagram arroba museu, underline, S -A, -N -K -O -F a underline da, underline, Rocinha. E no site oficial, ainda sem endereço. O projeto, em parceria com o Instituto Moreira Salles, está disponível no endereço virtual memoriarocinha.com.br. Também há uma página no Facebook, Museu Sankofa, Memória e História da Rocinha. Danilo Aquel e João Marcelo Santos, para o NARREAL.
1: É muito comum assistirmos de forma explícita a exibição de produtos em cenas de novelas ou seriados na TV Trata-se do conhecido merchandising Para explicar melhor o papel da propaganda nos produtos televisivos ouvimos dois especialistas da PUC nessa reportagem de Maria Mariana Braga
5: Existem diferentes formas de propaganda que podem ser feitas na televisão Uma das mais conhecidas entre elas é o intervalo comercial, que acontece durante cada programa no qual cada filme publicitário tem um tempo médio de duração de 30 segundos. A publicidade também pode ser inserida como patrocínio do programa. Nele, o anunciante tem espaço de destaque para sua marca, por meio de comerciais, vinhetas e outras ações, como a oportunidade de comprar cotas de patrocínio. O uso delas, por exemplo, faz parte da formulação das atividades do reality show Brig Brother Brasil, que para sua edição de 2023 já teve todos os espaços de publicidade vendidos. Entre as cotas, tinha a categoria Camarote, em que chegou ao preço de 8,2 milhões de reais. Um outro exemplo é o Branded Content, quando a marca produz conteúdos de informação ou entretenimento. Um exemplo é o reality show Cozinhando no Supermercado, que passava no canal Discovery e era promovido por uma rede de supermercados. Ambientado em uma das lojas da rede, três aspirantes a chefe competiam na criação de pratos com temas diferentes a cada programa. Lançado em 2015, teve apenas duas temporadas. Na época da estreia, uma das maiores críticas nas redes sociais era o foco maior no mercado e os produtos oferecidos do que na própria competição. Outra forma de publicidade durante programas televisivos é o product placement, mais conhecido como merchandising. Começou nos cinemas e foi levado para a televisão, não tem barreiras na programação de entretenimento. Ele consiste em trazer o produto como parte integrante da narrativa, como explica a professora do Departamento
3: de Comunicação da PUC-Rio, Cláudia Brut. O que a gente chama aqui no Brasil de merchandising, na realidade o nome correto é Product Placement. O ainda tem um outro nome que é Tie-In. Merchandising, na essência, é exposição de mercadoria de produto no ponto de venda. Essa que é a essência original do nome merchandising. E a gente é que trouxe para cá essa expressão, como diversas outras da publicidade e do marketing, incorporou outros significados. Então... A gente chama aqui de merchandising o que é mais conhecido é a inserção de produtos ou serviços, enfim, de marcas em conteúdos audiovisuais.
5: O merchandising é altamente adaptável a todos os tipos de gêneros e faixa etária. A decisão de fazer uso do Product Placement na peça televisiva pode partir do interesse da marca ou de quem está produzindo, como explica a professora Cláudia Brutti.
3: Isso parte né, de, um, de um processo é, de criação dentro de uma campanha que se enxerga uma oportunidade dentro de determinado conteúdo. Então, ela pode vir do anunciante ter enxergado, pode vir de uma proposta da agência em contato com o veículo, com quem está produzindo, né, ou a produtora do filme, ou pode vir da própria produção, o cinema americano, quando começou a indústria lá de Hollywood, eles já usavam produtos no meio dos filmes, aparecendo, entrando nas histórias, fazendo parte das histórias. Que a coisa é essa, é o produto, a marca fazendo parte da história.
5: A novela Pantanal, remake da original que foi ao ar na TV Manchete, teve 170 milhões de telespectadores, conforme número divulgado por Manzar Feres no Upfront Globo 2023. O enredo contou com a participação de diversas marcas de produtos conhecidos. A propaganda faz a máquina televisiva girar. A publicidade leva dinheiro para a televisão. Assim, tornam-se possíveis seus conteúdos. O professor do Departamento de Comunicação da PUC-Rio, Bruno Diegues, defende a televisão como um veículo de publicidade.
1: Sem propaganda não tem televisão. Televisão, na verdade, é um veículo de publicidade. Tem muita gente que acredita nisso, não sou eu que estou falando, são vários estudiosos, pessoas do mercado também, que, na verdade, a televisão, o conteúdo televisivo, ele é uma desculpa para atrair o consumidor. Então você cria alguma coisa que vai atrair interesse do público, que, na verdade, o grande interesse é que ele assista ao conteúdo publicitário que está linkado àquele conteúdo editorial, porque esse conteúdo publicitário são essas marcas que estão pagando para esse pra essa mensagem publicitária estar tá em evidência para esse espectador, que é o que banca o negócio televisivo.
5: Com todas as suas formas e jeitos, a publicidade é uma das responsáveis por manter vivo o mercado televisivo e tornar possível as obras audiovisuais que chegam nas telinhas e telonas. Maria Mariana Braga para o Na Real
1: E para finalizar o Na Real de hoje algumas pílulas sobre o que foi ou será destaque nas mídias
0: Pílulas da Semana Morreu nesta semana a cantora Gal Costa aos 77 anos Maria da Graça Costa Penaburgos somava mais de 57 anos de carreira e é intérprete de clássicos da MPB como Meu Nome é Gal e Chuva de Prata Além disso a cantora fez parceria com outras estrelas da música popular brasileira, como Gilberto Gil e Caetano Veloso. A artista lançou ao todo 40 álbuns, sendo o último o Nenhuma Dor, em que dividiu o microfone com o Seu Jorge, Tim Bernardes e Crioulo.
4: A Festa Literária Internacional de Paraty, Flip, está de volta e comemora a 20 edição depois de dois anos de forma virtual, a cidade volta a receber nas ruas e praças o evento presencialmente, do dia 23 ao dia 27 de novembro. A homenageada esse ano será a escritora brasileira Maria Firmina dos Reis, considerada a primeira romanticista negra do país. A FLIP é realizada desde 2003 no Centro Histórico de Paraty, patrimônio mundial no litoral sul-fluminense, e é um momento importante para o debate de ideias.
0: Acontece no próximo domingo, o primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Nesta primeira etapa, as provas serão de Linguagens, Ciências Humanas e Redação. A prova será aplicada às 13h30. No entanto, o candidato precisa chegar antes das 13h, horário em que os portões serão fechados. No dia do exame, o aluno deve levar um documento oficial com foto, como carteira de identidade ou CNH. Além disso, é preciso levar caneta esferográfica preta com tubo transparente. Para conferir o local onde fará a prova, o candidato deve entrar na página do participante, por meio do site enem.inep.gov.br.
4: Estreou essa semana a peça Clarice Nelson, um recorte biográfico a partir das entrevistas. O ator e uma atriz criam a história de personagens referências da literatura brasileira, Clarice Lispector e Nelson Rodrigues. O texto é construído por meio de trechos de entrevistas que ambos os escritores concederam ao longo da vida. A obra ficará em cartaz até o dia 4 de dezembro, no Teatro Terceiro do Centro Cultural Banco do Brasil, no centro do Rio de Janeiro. As sessões são às quintas e sábados, às 19h30 e aos domingos, às 16h. As entradas custam R$ 30,00 a inteira e
0: R$ 15,00 a meia. Será realizado na próxima sexta-feira, dia 18, o projeto Conversas em Série, que traz para PUC-Rio profissionais do cenário audiovisual. Para este bate-papo, foram convidadas as atrizes Alice Wegman e Lorena Comparato. As duas profissionais fazem parte do elenco da série Rens Garrit*, que conta a história de uma jovem que muda de cidade com o objetivo de virar uma estrela de sucesso no meio da música. A conversa será mediada pelo professor do Departamento de Comunicação da PUC-Rio, Sérgio Mota, e acontece na sala Cassin de 2, no prédio Kennedy, às 11 horas.
4: Essa semana, o técnico da seleção masculina de futebol, Tite, anunciou os convocados da seleção para a Copa do Mundo no Catar. Foi na sede da Confederação Brasileira de Futebol, CBF, que o técnico confirmou a presença dos 26 jogadores. Dentre os atletas, três são de clubes brasileiros. O goleiro Everton, do Palmeiras, o meio-campista Everton Ribeiro e o atacante Pedro, ambos do Flamengo. A seleção estreia no dia 24, contra a Sérvia, às 4
0: horas da tarde, no estádio Luseio. Por hoje é só. Esse episódio foi apresentado por João Marcelo Santos, com pílulas de Ana e Vitória Lemos, e edição sonora de Gianni Moraes. O programa na Real tem supervisão e edição do professor Célio Campos. Lembramos que a Rádio PUC faz parte do Comunicar, cuja coordenação é da professora Cristina Bravo. Até a próxima semana!